0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Когда человек задумывается о вечности, когда для него становится важной его духовная жизнь. Когда он начинает осознавать, что все события и встречи на его пути зависят от его мыслей, действий, отношений с другими людьми, от его молитвы к Богу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в Калужскую, Свято-Тихонову, пустынь. Мужской монастырь «Успение Пресвятой Богородицы». Проезжая по Калужской земле, которая всегда радует своей особой атмосферой, прекрасными дорогами, чистотой и какой-то основательностью жизни, при приближении к Святой Тихоновой пустыне становилось понятным, что это пространство, территория, где все незримо окутано заботой преподобного Тихона Калужского. Приготовившись по фотографии монастыря к встрече с чем-то очень монументальным, мое первое впечатление от его величия и мощи соединилось с с неуловимой отеческой теплотой и любовью. Казалось таким невероятным, что в двух часах езды от Москвы расположено место, как будто специально сокрытое от взоров множества глаз, по своей значимости напоминающее древнюю лавру. Разговаривая потом с разными людьми, для которых свято-тихонова пустынь стала родной, мне запомнили слова архитектора монастыря Полины Гридасовой, которая приехала в обитель 19 лет назад.
0: Вы знаете, он сразу стал родным, потому что я, в человек очень домашний, и никуда из дома особенно не стремилась никогда, и у меня было всегда хорошо дома и с родителями. Но когда я попала в монастырь, стоя в раскопках этого храма, прямо по центру, мы тогда как раз искали центр, знаете, геометрический центр надо было найти, провести диагонали между колоннами оставшегося четыре река разрушенного. Когда стояла в этом месте, я вдруг понимала, что я нахожусь в центре Вселенной. Это очень сложно объяснить, но я вдруг оказалась в центре мира. Я поняла, что здесь пребывает такая полнота, которую я нигде никогда не не чувствовала и не знала. А когда, я уже сказала, первые 10 дней, вот в чем была, я осталась в монастыре, начиная с Успения Божьего, Матери, 99-й год, и потом, когда я уже здесь продолжала жить дальше, причем где угодно, мне было неважно где жить, что делать, главное быть здесь. То есть это, видимо, чувство благодати Божией и дух любви. И знаете, как, как ребенок привык, да, что что-то нужно, он просит родителей. Мама, папа, но ну, они что могут, то сделают. Я очень быстро поняла, что преподобный Тихон слышит гораздо быстрее, помогает намного эффективнее, и главное, на пользу всегда. Как ты Вот это ощущение такого Покрова, полного покрова Даже это не покров, это что-то сверху да, ты как будто укутан вот этой благодатью в Божьем монастыре Конечно, человек от такого никуда не может уйти вот Все годы, которые здесь пребывают Конечно, люди меняются, ситуация меняется И внешне что-то меняется Знаете, как вот этот вот дух любви И дух, истинный монастырский дух Он обретает форму, храмы становятся красивыми Но вот каждый раз, заходя в монастырь Ощущение того же покрова, той же благодати Оно абсолютно одинаковое Когда это были руины, когда это все строилось Когда сейчас это стоит такое красивое и вообще люди очень часто О, богатый монастырь, говорят Вот я когда это слышу, когда раз удивляюсь Думаю, какой же он богатый Живем как нищие все время на какие-то пожертвования А то, что вот нам что-то жертвует, Потом надо из этого придумать и сделать красиво Это просто милость Божия называется это, как, это не то, что богатый монастырь Потому что монастырь, он никто его не обеспечивает Он не стоверпегиальный, он не государственный Он живет тут милостью Божией, молитвами своего основателя Думаю, для каждого, кто работает здесь И пребывает здесь вот, Вся жизнь состоит из таких моментов Когда ты просто чувствуешь, что происходит чудо ты чудо жизни «Чудо жизни в монастыре».
2: Когда я поначалу спустилась в храм и приложилась к мощам преподобного Тихона Калужского, первый человек, который встретился мне в монастыре, был отец-наместник, архимандрит Тихон. Мы стояли на просторной, залитой солнцем монастырской площади, как ее называют, в окружении величественных храмов, как будто в каком-то удивительном городе, где все несказанно красиво и радостно. И в то время, как батюшка радушно и тепло расспрашивал меня о планах, один за другим появлялись на вид скромные смущенные, но какие-то счастливые монахи. Все они категорично отказывались давать интервью, но, беседуя позже все-таки с некоторыми из них, я спросила, как так получается, что, по словам монастырь Свято-Тихоновский строгий, они все ходят такие радостные, внутренне свободные. Вот что сказал на это дьякон Иоанникий.
1: Ну, послушание такое, послушание, живешь, наверное, оно так дает свободу, освобождает. Когда тоже исповедуешься в, в духовном, живешь в монастыре, когда исповедуешь, ну, насколько чисто ну, помысли, мысли исповедуешь на хуннику, ты тоже, мне кажется, обретаешь свободу в этом. Ну, когда свобода, она такая. Про радость не могу сказать.
2: Конечно, когда едешь в монастырь, связанный с подвигом святого, его основателя, Хочется как можно больше узнать об этом человеке, как он жил, как молился, какими трудами он стяжал такую милость Божию, что она привлекает на эту землю силу и благодать. За внешний конвой жития, которое повествует о древних подвижниках достаточно скупо, всегда просвечивает его духовный подвиг, то, что невыразимо словами, но всегда чувствуется душою. Так каждое место воспринимается нами по-разному. И кому, как не монастыря, которые начинают свое утро с молитвы у мощей преподобного Тихонокалужского, чудотворца, ощущать этот особый его дух и покров? Об этом сказал наместник святой Тихоновой пустыни архимандрит Тихон Завьялов.
3: Каждый святой, он отличается и по-своему от других святых церкви. Почему? Потому что каждый святой, отец или другой водник Божий, женского пола, он имел какие-то искушения, подвиги, становление вере. И преодолевает искушения, как сказано, искушаемый, может ему помочь. Поэтому особо харизма у святого есть, когда он сам победил какую-то страсть, решил какую-то проблему серьезную, поэтому он легко помогает другим людям. Тихо преподобные он, у него такая харизма, что он жил один в лесу десятки лет. Представь, как это непросто. Это нам сейчас представить трудно, как можно жить зимой, когда мороз минус тридцать без отопления, как можно жить осенью, когда сырость и кругом дождь, когда погода примерно минус 5-0 жить в лесу одному. А что кушать? А где горячая вода? А где помыться? А где горячий чай там, или что-то? Вообще, как-то должно утепляться мне. Поэтому это выживание в лесу, в одиночестве, надо добавить, это подвиг. И, конечно, этот подвиг был достигнут не человеческими силами, а прежде всего Духа Святаго. Он уже, помните, как при Серафим с Матевиллом беседовал, и они находились в лесу, падал снег, и они чувствовали холоды. И спрашивает Сергей Саровский, Матевилла, что ты чувствуешь? Чувствуете, как в бане, говорит, тепло. А кроме, кроме снег, посмотри, на тебе снег, он даже не тает, а ты чувствуешь, как баня. Это Дух Святой Тебя согревает, так говорил природный Афим Саровский. Так и есть и стихом он носит такого уровня молитвы, такого созерцания, можно сказать, он как есихаст, был, был русский есихаст, и вот благодать Духа Святого его согревала.
2: После посещения Святой Тихоновой пустыни я стала особенно пристально рассматривать старые деревья чтобы представить, как можно было жить годами в дупле дерева. Однажды я даже встретила такой дуб, разрушенный временем, но в котором сохранилось очертание дупла, где мог бы уместиться в рост взрослый человек. Но как в нем было бы возможно хотя бы дремать, было совершенно непонятно. И так день за днем, десятки лет. Рассказывая о жизни преподобного Тихона, отец-наместник каждый раз возвращался именно к этой мысли о непрестанной молитве святого по которой и совершались такие чудеса и во времена его жизни, и уже 525 лет после его кончины.
3: Живя в обители примерно 26 лет, как-то каждый год все больше проникаясь духом Тихона Преподобного. И уже можно не по книгам, а как бы уже есть лично такого ощущения рассказать о его жизни. Тихонепроподобный он родился в 15 веке, примерно в конце 14-15 века вот так. И это время, когда уже татары, монголы, они оккупировали, мы захватили Киевскую Русь. И не просто было исповедовать православие там, где царствовали иноземцы. И многие из Киева уходили уже в центральную часть России. Тогда, вы знаете, уже были неразрушенные города, как Владимир, Суздаль, Москва и шли сюда, чтобы здесь как бы духовно жить, и не только духовно жить, но просто жить по-человечески. И вот есть предание, что Тихон преподобный родом из Киева, и он тоже пришел, как многие, в Россию, и пришел в Москву, и пожелал жития монашеского. И так получилось, что взяли его послушникам в столичный митрополитический монастырь, чудов монастырь, как попасть, то было непросто, потому что это был митрополичий монастырь. Как сейчас, допустим, есть главный монастырь России это Лавра, главный монастырь тогда был Чудов монастырь главный, вот. и этот монастырь был необычный, потому что этот монастырь был основан митрополитом Алексеем Московским в честь спасения его, это слово чудо, Чудов монастырь чудо. И митрополит Алексей, чтобы открыть монастырь, нужно было набрать братьев. И естественно, что так братья сами не пошли в монастырь, нужно было откуда-то указом направлять. И вот известно, что в этом монастыре в находились ученики Сергея Преподобного Радонежского и также других известных монастырей, которые в те времена были при Алексеи Митрополите Московском. Естественно, митрополит брал и лучших монахов, потому что монастырь митрополичий должен быть известным не только по красоте здания, но и по содержанию. Поэтому нашему основателю монастыря Тихону преподобно повезло в том плане, что он принимал опыт. Именно от старца стерги Радонечка, от учеников и других преподавателей отцов, которые были в те времена в России. Тогда был золотой век монашества в России. Это 15 век, золотой век. Так вот, он впитал в себя дух монашества и стал духовно расти. Принял по чудо в монастыре. И, видимо, этот дух молитвы, дух подвижничества, настолько его, в как бы, нем загорелся, что он стал тяготиться пребыванием в этом столичном монастыре.
2: Многое сокрыто от нас веками. Но известно, что примерно в середине 15 века монах чудового монастыря Тихон ушел на самые дальние окраины русского государства, которые в то время простирались по реке Угре, и поселился там в лесу.
3: И он захотел уединения. И взял благословение его обители Он пошел уже в сторону Киева Потому что он как бы знал эту дорогу И дойдя до Угры, он уже столкнулся с проблемой Уже на Угре началось новое государство Литовское государство и, Естественно, Литва на православие не приветствовала Поэтому он ходил здесь по этой нашей Руси До тех времен 15 века И обнаружил ровный исполинский дуб И в этом дубе было дупло немалых размеров Он немножко, видимо, подпадет дупло подработал почистил и поселился жить в Дупле. Но по тех монахов, которые до него тоже жили в пустынях, он был подготовлен к этому, не боялся леса, как все ноги сейчас боятся леса, и молился, подвязался здесь многие годы.
2: Одним из самых важных мест в Свято-Тихоновой пустыне является земля, где стоял дуб, которым совершал свой молитвенный подвиг преподобный Тихон. Сейчас здесь восстановлена часовня, но месте той, которую построили в XVIII веке над разрушенным грозою древним дубом. Экскурсовод монастыря Лариса Аксенова проводила меня к часовне и показала молодой дуб. Ему, правда, тоже уже более ста лет, который вырос рядом с тем старинным исполином, где подвязался преподобный Тихон
4: Калужский. Вот мы сейчас с вами находимся около дуба. Это дуб потомок дуба, в котором жил преподобный Тихон. Ему более ста лет. Вот природным образом образуется дупло. Сюда любят приходить паломники. Экскурсионные группы бегут просто за экскурсоводом, когда узнают, что сейчас они пойдут к дубу. Сам преподобный Тихон совершил подвиг аскетически именно здесь. Находясь на этой земле, жил в дупле дуба. Молился, питался дикорастущими растениями, ягодами, грибами. Кажется невероятным, что Зимой, без еды, без чая. Но ну, в православии это не единичный подвиг, да, такой аскетический. Многие желали уединения, молитвы, богомыслие, богосозерцания. И уже мирская жизнь людей не удовлетворяла, а только Господь, и Господь, и Господь, и все. Поэтому, наверное, вот эта сила благодати, взаимная такая обратная связь, что существует, человека с Богом, Бога с человеком, это уже было почувствовано и прочувствовано. Именно это поддерживало, наверное, желание и горение сердца, души находиться здесь, а не в суете, в миру. Вот это и есть чудо, наверное, Божие. Человек очень нуждается в Господе И подает нам такой же пример Оказывается, ни холод, ни зной, ни стужа Ничего не может быть препятствием
2: Лариса рассказала о часовне Которая была построена над древним дубом Преподобного Тихона
4: Дуб стоял уже, преподобного Тихона не было, а дуб оставался, здесь стоял огромный дуб. Получилось так, что в 1830 году ударила в дуб молния, была сильная очень гроза, и дуб очень сильно пострадал. И над остатками дуба архимандрит Геронти благословил возвести часовенку. И в 1838 году была построена здесь часовенка. Заходишь в часовенку, а там остатки дуба. И паломники приезжали, могли взять кусочек дуба и увезти с собой. Молились там в этой часовенке. Читали Акафисты преподобному Тихону молитвы, обращались с просьбами. Тридцатые годы 20-го столетия часовню снесли, остатки дуба выкорчивали. Но мы стоим как раз вот там, где новый дуб вырос. Корневая или система, или желудь это. Но Господь сохранил для нас с вами этот дуб. И причем во всей округе, если вот здесь вот посмотреть, походить, здесь дубов нет. Это явное чудо. В 2005 году новая часовня построена была. Вот сюда приходят паломники, читают Акафист. Хорошо, если они приезжают с батюшкой. Батюшка тут же сразу же берет Акафист, молится, ставит свечи и просит преподобного о помощи очень сильный молитвенник. Но это, наверное, вы и видите по масштабам и по размерам храмов, какие они величественные. Да? Это говорит о том, что, конечно, была очень большая польза молитвам преподобного Тихона и на святом источнике, и у его мощей. И люди, конечно, благодарили. Ведь у нас что созидаются храмы? На благотворительность. И каждый человек всегда на Руси считал великой честью для себя участвовать в созидании храма. Мы стояли у окна-часовни, где так хорошо были видны храмы
2: и колокольня монастыря. Рядом с иконой преподобного Тихона, о которой продолжила свой рассказ Лариса.
4: Традиционно изображен преподобный Тихон в дупле Дуба. Он, Он стоит в центре В дупле. центре, да, в центре в дупле. Там мы видим лампадку, аналой, на котором лежит крест, Евангелие и молитвенной такой позе обращение к Господу. Мне очень понравился рассказ
2: Ларисы о том, как реагируют на это место дети и паломники с Украины.
4: Это одно из самых любимых мест для детей. Рассказывать – это одно, говорить – это одно. Жил преподобный в дубе, питался дикорастущими растениями, ягодами, грибами. Но когда дети приходят сюда, на это место, когда они берут свечу, им дается возможность зажечь эту свечу, постоять здесь, здесь стоял дуб, дотронуться до дуба, самим зажечь свечу и поставить на этом месте – очень много радости. Дети очень меняются здесь, и когда их учителя спрашивают, а как это вы провели экскурсию, не сделали им ни одного замечания, они удивляются, что их детям не сделали ни одного замечания. Вот что происходит в стенах святой обители. А украинцы удивительным образом реагируют всегда у нас на святого, когда они узнают о том, что кто-то же знал, а кто-то и не знал, что преподобный ушел из Киева в Москву. И вот одна группа, тогда экскурсовод Татьяна привела, у нас еще деревянный такой был заборчик, калиточка такая. И она ведет их за собой, и вдруг поворачиваются, смотрят, все разуваются. Она, что вы делаете? Они говорят, мы не можем пройти по этой земле, где ходил преподобный Тихон в обуви. Мы пойдем так. Они все дружно разулись и пошли по этой земле, стали обнимать дуб, стали сувенивать. Молиться на этом месте
2: Сегодня на волнах
4: Радио Вера Мы
2: рассказываем о Калужской Свято-Тихоновой пустыне Мужском монастыре Успения Пресвятой Богородицы Обитель расположена в 17 километрах от Калуги А в 18 веке она называлась Медынской По местности, в которой находилась во времена преподобного Тихона Калужского, чудотворца, когда он жил в лесу, и вокруг него, как опытного, в духовной подвижнической жизни монаха стали собираться его ученики, эти земли принадлежали Медынскому князю. И вот с каким событием связано основание обителя, о котором рассказал наместник монастыря, архимандрит Тихон Завьялов.
3: Неслугу дошел до да, владельца этих местных земель, князя Медынского, который был в негодовании от того, что поселился монах, потому что Тихон не взял на разрешение... На поселение, это были личные, частные владения. Вот ну, как-то, кто-то на вашей даче поселится монах. Что скажете? Конечно, вы будете недовольны, но если попросили разрешение, в конце концов разрешуете пожить в моей даче, но только спросись. а был без разрешения, самочи на волей поселился в его лесу. И вот такой интересный случай, когда этот Меденский гнязь пошел на охоту. На охоте, как сейчас, так и тогда, я думаю, были в таком особом настроении охотники. Может быть, и может, выпили лишнего, может быть, так и охота была неудачная. И вот как-то подъехал князь к клубу, где жил тихо преподобный, и он стал его выгонять, оскорблять, унижать. И он потом уже так разошелся, что сидя на коне, взял плетку и решил его отстегать и выгнать из своих владений. И тут случилось чудо. Как только он замахнулся, его парализовало по-нашему инсульт. И князь в страхе, в трепете, что делать? Не мог ушевелиться. Все, его парализовало. И он, конечно, имея какую-то веру, понял, что это наказание Бога, что подел руку на святого человека. И выбора не было. Он стал молить. очень тихо, не прости, я согрешил, что он так грубо с тобой говорил, что подел на эту руку, помолись, что Бог простил мой грех. Конечно же Тихонев, как любой христианин, как монах, тут же простил его, помолился за него, и князь поимел здравие. И я понял, что таких святых отцов надо не выгонять из княжества, а наоборот держать, потому что эти монахи будут, наоборот, молиться за него, будут поддерживать его, и благодаря молитвам этих монахов его княжество будет укрепляться. Поэтому он стал уговаривать Тихона не уходить, а наоборот он поможет ему всячески, чтобы он основал монастырь, потому что были у нее рядом и ученики. И так получилось, что именно, так можно сказать, по-нашему светские власти построили монастырь Тихону Пустой. Причем, потому что князь дал материалы, дал для рабочих. И совместно с братьями очистили это место, где жил Тихон, от леса. Построили первые деревянные хижины деревянные. И так был основан мастер Тихона пустынь. Уже не только князь не гневался на него, но вот всячески помогал продуктами, деньгами, чтобы мастер был
1: основан.
2: Отец Тихон сказал, что 15 век был расцветом русского монашества. Ученики преподобного Сергия Радонежского передавали свой опыт своим ученикам. И так множилось духовное воинство на нашей земле. Известно
3: в тихо преподобного, что до глубокой старости Собралось множество учеников вокруг него. Жизнь в монастыре была спокойной, мирной, благочестивой. Уже приезжали какие-то паломники в те времена еще к Тихону Еще при жизни он уже исцелял людей от разных болезней. И дар прозорливости у него был, и дар слова, рассуждения. Поэтому как-то монастырь уже был заложен и основан еще при жизни тихо преподобного. Ну и когда он скончался, он скончался в 1492 году, то уже братья стали жить по заложенному уставу. Тихон преподобный как учил учитель Ава Тихон преподобный.
2: Все глубже погружаясь в историю Святой Тихоновой Пустыни, и историю России, связанную еще при жизни преподобного Тихона с последней страницей противостояния татарам-монголам на реке Угре в правлении великого князя Иоанна III, не показалось возможным такое предположение, что монах чудова монастыря Тихон Болезнующий о том, что Русь до сих пор находится под гнетом иноземцев, решил пойти на самую южную ее точку, чтобы совершать свой духовный подвиг там, откуда может вновь вторгнуться на родную землю, беда. И его молитва была услышана Богом. Духовная связь преподобного Сергия Радонежского и преподобного Тихона, несомненно, она повторяет даже вехи их подвижнической жизни. О том вкладе, который внес преподобный Тихон и монахи свято-тихоновой пустыни, Состояние русских войск на реке Угре – рассказ еще впереди. А мне хотелось бы познакомить вас с местом, где покоятся мощи преподобного Тихона, о котором рассказала архитектор монастыря Полина Гридасова.
0: Мы находимся в сердце монастыря, в самом центре, в храме Преображения Господня. Он имеет два яруса, нижний посвящен преподобному Тихону Калужскому, а верхний – Преображение Господня. Почему это сердце монастыря? Потому что здесь сокрыты с начала XVII века святые мощи основателя обителей преподобного Тихона Калужского. Изначально, когда мощи были братья и спрятаны в смутное время, после нашествия поляков, потом уже пребывания Дмитрия на Калужской земле, тот храм, под которым они были спрятаны, был деревянным, и он назывался храм во имя трех святителей. Василия Великого, Григория Богослова и Анна Златоуства. То есть на этом месте в древности стоял трехсвятительский храм. После восстановления обители трехсветительский храм был перенесен за пределы монастыря, и с XVII века на этом месте уже строился каменный собор в честь преображения Господня. И в нем была установлена рака, красивая первая была рака медная, над мощами Тихонокалужского, поскольку мощи не стали поднимать. То есть прославленный в 1551 году преподобный Тихон -Калужский, чьи мощи открыто почивали в старом Твостильском храме, стал вот таким образом пребывать в своих мощах под судом начиная с начала 17 века. Далее этот Преображенский собор трижды перестраивался. Сначала была пристроена трапезная часть, потом в XIX веке основная часть была перестроена. Преображенский собор уже был в русско-византийском стиле выстроен. А когда, собственно, здесь стал возрождаться монастырь после полного разрушения, на этом месте не было ничего, было ровное место, поскольку в 30-х годах может, в конце 20 точно известно, Преображенский собор, как главный святой монастыря, был разрушен советской властью. И это место оставалось только в памяти людей. И даже когда здесь было ровное место, и лежал огромный камень, была память о том, что под камнем мощи, как говорили. Хотя, когда открыты были раскопки, выяснили, что мощь не совсем под камень. Камень лежал как бы в стене храма, но напротив того места, где когда-то стояла рака. Память людская сохраняла вот это вот место. И, несмотря на то, что здесь был разбит парк с культурами вождей, там Ленин стоял, какая-то девушка с веслом, дискобол, люди потихонечку приходили и тихонечко молились те, кто знали об этом месте. Потом, когда началось рождение Оптиной пустыни, первые монахи из Оптиной пустыни сюда приезжали и совершали молебно. На этом месте, на этом камне, практически всегда зимой была проталена. То есть такое было ощущение, что. Вот это место теплое. И когда в 1998 году открылись раскопки, выяснили, что этот камень лежит в стене, стали изучать раскопки. В 1999 году были сделан первый обмер существующего раскопа. Поняли, что нашли тот самый когда-то бывший византийский храм, который, оказывается, имел подвальный этаж. И вот по новому проекту этот подвальный этаж был превращен в храм, в котором мы сейчас находимся. То есть изначально храмы Тихо Калужского как такового в монастыре до 19 века не было. Был предел преподобного Тихона при женском соборе в трапезной. А вот то, где мы находимся, и такое Благословение было Архие сделать нижний храм, посвященный именно преподобному Тихону, именно его мощами. И вот мы стоим перед ракой, уже резной, позолоченной, деревянной, уже четвертый по счету, рака над мощами Тихона Калужского.
2: Из древля в христианстве было принято почитание мощей мучеников, подвижников, прославленных церковью святых угодников Божьих. Обращаясь к ним, люди получали помощь и укрепление, исцеление от болезней. Полина рассказала, как в XIX веке оптинские старцы очень часто отправляли паломников в Тихонову пустынь, искупаться в источнике, помолиться у его мощей. Такова была всегда вера в силу молитвы преподобного Тихона. Сотнями были записаны случаи исцелений до революции. Но эти чудеса продолжаются и сейчас. Я сама стала свидетельницей такого чудесного рассказа, когда на литургии Полина подвела меня к супружеской паре, уже не молодых, но очень энергичных и радостных паломников, которые рассказали, что первый раз приехали в этот монастырь в 1999 году. У женщины был рассеянный склероз, и супруг практически принес ее в храм на службу. Жена, повисшая у него на плече после того, как приложилась к раке с мощами и отстояла литургию, уже сама вышла из храма. А искупавшись в источнике преподобного Тихона, получила исцеление – и вот уже 19 лет болезнь к ней не возвращается. Эти люди приехали благодарить преподобного Тихона Калужского, чудотворца, за это чудо. А Полина рассказала о том, как сам преподобный указал, верно ли поставлена рака над его
0: мощами. Когда был открыт раскоп, по центру храма, в правой части, было некоторое возвышение. Потом уже, исходя из соображений планировки, чуть-чуть рак, вот, чуть правее. Потом, как выясним по фотографиям, она там и стояла. Но, конечно, были некоторые сомнения. А вдруг мы правее или левее, или ближе, или дальше? И вот в 2006 году было первое празднование Тихона Калужского 29 июня, когда здесь была установлена временная рака. То есть просто сбит ящик такой деревянный, обшит фанерой. А у нас, конечно, те, кто вот занимался строительством, были сомнения там, не там. Господь таким образом показал интересным. Храм был закрыт, то есть он еще не функционировал, ни иконостаса, ничего. Просто стены, пол и вот такой ящик, обозначение места раки. Так вот, в этот храм в праздник Тихонокалужского приехала женщина с болящим младенцем. Мальчик был бесноватый. И он до этого побывал на святом источнике Тихонокалужского. И его четверо мужчин с трудом искупали, потому что он какой-то с огромной силой вырывался. Вот, и потом, зная о том, что здесь знаменитый преподобный Тихонокалужский чудотворец, и что вроде как остановили храм на доме, она очень попросила открыть храм, попасть сюда. А мальчик при в храм заорканился так, что было очень сложно туда затащить. Но, тем не менее, с помощью людей его подвели к этому ящику, она попросила разрешения положить мальчика на вот эту временную раку. Но те, кто это видел, говорят, что было очень страшно, как он метался, бил ногами, орал, что ему больно, чтобы его отпустили. И мать начала со слезами молиться. Преподобный тихо Голос, помоги. Вот он помогает. Ну, он удивительный помощник от всего, в том числе от и Вдруг младенец затих, успокоился, сил на этот ящик, что-то заговорил ласково, ему дали иконочку Тихонокалужского, но ее поцеловал, совершенно пришел в себя. Вот мы не знаем продолжение этой истории, но счастливая мама увела этого мальчика. А для нас это была такая радость, что вот сомневались, да туда, не туда, правее, левее, а в общем-то какая разница, да что Господь благословил это место. И когда на будущее уже была изготовлена этот красивый рак, освещение уже никто не сомневался. И теперь каждый день, половина шестого утра, братья монастыря приходят в этот храм, любой богослужение начинается отсюда. То есть каждое утро братцы Молитва начинается с этого храма, с молитвы Тихону Калужскому.
2: Всех монахов Тихоновой пустыни, с которыми мне посчастливилось поговорить, я спрашивала об этой особенной для них близости к преподобному Тихону. И вот что рассказал брат Иоанники.
1: Когда вот есть какие-то у меня просьбы, трудности с некоторые встречаешься. Обращаясь к тихому Калужскому. По мне, мама они нас приезжала. Вот она такое давала напутственное благословение, что тоже, когда вот если будут какие-то вскормы и болезнях тоже почему-то болезнях говорила. Потому что о приводном тихом у нее все-таки имеется благодать. Исцеляет вот болезнь, как сейчас имеется случаи. И вот имеет такое дизнание, вот помогает вот о таких телесных. И вот мать меня мы тоже обращаться с ними вот по таким.
2: А вот что сказала Дарья исцеление преподобного Тихона Калужского, наместник монастыря архимандрит Тихон Завьялов.
3: Если говорить, кто Тихон как бы помогает, у него был дар исцеления, еще при жизни сказано, он исцелял от болезней. Бог дал ему такой дар. И весь сборник у нас чудес, связанных с преподобным, то многие болезни не исцельные просто, они исцеляют с Тихонопреподобным в мгновение. Стоит искупаться в купальне, или водичке с источника, или помолиться, он получал исцеление. Поэтому он как врачеватель, так сказать, такой молитвенник-врачеватель. Поэтому его харизма — это лечить людей от болезней. Это главное. И как у тебя
2: Батюшка, отец-наместник, также сказал о том, что важно, на мой взгляд, не только для монахов в Свято-Тихоновой Пустыни, но и для всех, кто притекает к помощи преподобного Тихона. Это укрепление на своем жизненном пути и в трудах, и в молитвах.
3: И то, что мы видим по князю, который его пытался избить и выгнать, и его реакция такая, милосердие, сострадание и любовь к этому князю, и молитва сильная, когда шла до Бога, вот это тот пример, что он достиг больших высот молитвенным деланием. делания. только захотел обидеть его, и тоже же парализовало. Помолился, и тут же он исцелился. И как можно было в одно мгновение изменить мысли князя? Он хотел, хотел выгнать, он ненавидел и монаха, он кипел ненавистью. Он готов был убить его. И вдруг в оно мгновение, буквально несколько секунд, его мысли стали добрыми, и он захотел оставить их на преподобного и стал помогать ему строить монастырь. То есть, видно, это была уровень молитвы. Молитва доходит до небес. И, видимо, это и любовь старца. Он почувствовал любовь старца, почувствовал его именно благодать неисходящую. Поэтому, конечно, вот святому тихому борется прежде всего, конечно, чтобы духовно возрастать, именно духовно подвязаться, чтобы укрепиться в молитве, в подвиге.
1: Места, места и люди.
0: Радио вера представляет. Радио вера представляет.
1: Места, и люди.
2: 29 июня 2018 года исполнилось 526 лет со дня представления святого преподобного Тихона Калужского Чудотворца. Для того, чтобы понять, насколько этот святой был почитаем на Руси, достаточно привести только цифры. В день его памяти в монастырь собиралось около 12 тысяч паломников. Были открыты три паломнические гостиницы. В обители из китах было восемь храмов, подвязалось 226 человек-братьев был открыт больничный корпус, аптека, пекарня и свечной завод. Неудивительно, что Калужская свято-тихонова пустынь была закрыта большевиками одной из первых и названа первым советским культурным хозяйством имени Ленина. Читая страницы летописи монастыря о том, как монахи были изгнаны, а те, кто не хотел уходить, были расстреляны, о том, как революционеры разгуливали по храмам, надевая на себя облачения, срывали иконы, а потом бросали их, о том, как Преображенский собор над мощами преподобного сравняли с землей, и, попадая сюда сейчас, понимаю, что на наших глазах, на нашей земле, молитвами русских святых и тех простых тружеников, которые встали на путь молитвы и монашеского подвига, и в наши дни совершались и совершаются настоящие чудеса. Все в этом монастыре соединено в какой-то нерукотворной гармонии. И красота храмов, и устроение богослужений, и духовная жизнь. Становится как-то очень радостно, что русские обители собрали под свой покров все самое талантливое и вдохновенное. Удивляешься и восхищаешься этими скромными людьми в монашеских одеждах и нашими подвижниками-архиереями, по молитвам и дерзновению которых из руин восстали такие прекрасные храмы и монастыри. Если рассказывать о внешнем облике обители преподобного Тихона, его можно назвать «Русская Византия», начиная с храмов, построенных в русско-византийском стиле. Вот что рассказал об этом уникальном сочетании греческой и русской традиций наместник Калужской Свято-Тихоновой пустыни мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы архимандрит Тихон Завьялов.
3: По мере укрепления обители и возрастания паломников менялись стили архитуры, и самый большой наплыв у нас паломников – это в 19 веке, когда у нас тоже появилась староческая коптина и пустыня. Были такие знаменитые архимадриды монастыря, как отец Моисей Красильников и прочие. И вот они смогли, эти наши архимадриды обители, игумены обители, могли как бы воссоздать свой облик монастыря. И тогда была модная, так новая византийская архитектура. Это была как Византия, но то, чтобы она была... Распособлена к русским условиям Поэтому еще при отце Моисея Красильникове Был построен Успенский собор Начал строить колокольня И собор Преображенский тоже был С его стиля, но так получилось Что Советский он был полностью разрушен И когда перед нами стал вопрос строить новый храм И поскольку он полностью не сохранился Мы решили сделать его тоже в византийском стиле Поэтому в центре у нас стоит Великолепный Преображенский собор Который немножко напоминает Старый собор И был построен на фундаментах Того древнего собора ну, архитектура уже немножко новая. Но я думаю, что это неплохо, потому что тоже есть хорошая архитектура, есть не очень хорошая архитектура. Сейчас это тоже проблема в церкви это найти нужную архитектуру, как, как строить храмы. Много модерна и не лучшего. Поэтому я думаю, что мы не ошиблись или взяли уже такой путь, который проторенный, известный, хороший, прекрасный стиль. Это византийская архитектура. Вот поэтому у нас так немножко получилось по Византии. И напоминание и нам о том, что наша мать, которая родила русскую церковь, это в Византия. Мы не сами родились, Россия взялась в церковь не с неба. Мы, мы как бы были подразделением на древней византийской церкви. Поэтому у нас и преемственность получили. Преемственность от греческой византийской церкви. А в этой церкви было кто был? И апостол Павел был, мы знаем. да? Туда приезжали другие апостолы, ученики Иисуса Христа. Поэтому у нас прямая связь получается со Христом и апостолами.
2: Попадая на монастырские службы обители преподобного Тихона Калужского, вы также непроизвольно проникаетесь атмосферой греческой церковной культуры. Дело в том, что песнопения, которое вы услышите, представляют собой удивительный сплав привычного для русских храмов пения и звучание греческих распевов. Даже трудно уловить это перетекание одной традиции в другую. Я приехала в монастырь на праздник всех святых в земле российской просиявших, и также в этот воскресный день праздновалась Калужская икона Божьей Матери. Это красивая кротка. звучал тропарь Царицы Небесной в храме на всеночном
5: бдении.
3: Избави твоя. твоя всяких болезней, к иконе твоей,
2: Беседуя с монахами монастыря, я спросила брата Никона Об этом удивительном для русских монастырей пении
5: Батюшка, когда основан монастырь, он ездил на Афон И я так понял, что ему понравилось там афонское пение Проникся этим пением, то, что оно такое как бы пение молительное ну, Конечно, нам далеко до пения того, как поют на фоне, Но мы пытаемся как-то проникнуться этим пением и вот этим духом Который у них болит, он такой дух Подвижнический, оно отличается Вы знаете, от пения, вот здесь как поют в храмах От мирского там, византийское пение И пытаемся даже петь по нотам Которые поют именно там Вот все эти распевы, у нас ноты Изучаем, у нас такой опытный есть Регент прикладовский, он нам очень помогает И голоса поставить, и изучать Вот эти песнопения, Бачка, все смотрит Сам отбирает песнопения Которые как бы подходили нам Ну и нам самим нравится, оно отличается тем Что здесь как бы такое своеобразное Часть братьев поют, держит исен одну ноту. Такой фон создают фундамент. Остальные поют мелодию. Оно отличается от других распивов, как традиционно, допустим, на маламе там или еще где-то поют. Леод в Калуге, допустим, поют как-то в других храмах. Оно как-то такое своеобразное Особенно хорошо бывает, когда чем больше народу Вот сейчас немножко у нас как бы не полный состав И получается очень как бы такое мощное пение Когда особенно Исен, несколько голосов, там 2 три бывает И братья поют с Рейкин там человек 5 Тогда получается, конечно, такой мощный хор И тогда такое звучание И, конечно, многим нравится вот наше пение Как в византийское, вот это вот В афонском стиле, как бы, так сказать, можно
2: а вот что сказал о том, как складывался особый, характерный, наверное, именно для Калужской свято-тихоновской пустыни, духовный облик монастыря, его наместник архимандрит Тихон Завьялов.
3: Во-первых, когда нужно было возрождать обитель, нужно было набираться монашеского опыта. В те времена, это примерно 1991-1992 год, тогда монстрей не было таких, кто бы мог подсказать, как начать монашескую жизнь. Да, была лавра, но там особо-то некого было спросить, как организовать монашескую жизнь. Опню только открыли». Там тоже еще так все формировалось. Поэтому я стал ездить на фон. И вот Бог мне благословил пообщаться со старцами фона, с опытными отцами, которые очень много мне дали, рассказали, помогли организовать устав монастыря, наладить монашескую духовную жизнь, научиться молиться. Так что очень благодарен Богу за то, что старцы захотели с нами общаться и до сих пор молятся о нашем монастыре и помнят нас на фоне.
2: Батюшка рассказал, что устав монастыря складывался постепенно, и он представляет собой такой уникальный сплав русской и греческой традиций.
3: Когда стали открывать монастыри, не было в России образца монашеской жизни. Обычно все как бы так смотрели на Лавру. Но Лавра, она тоже жила не совсем по-монашески, потому что, пережив многолетний советский период, Лавра, она как бы приспособилась к мирской жизни. Она как бы работала на мирян, чтобы ей было удобно. Поэтому некоторые основные части монастыря Лавры, они были упрощены не совсем по монашескому уставу, потому что ну, ради этого непростого советского времени. Хотя устав Лавры он был простой, он доступный и легкий, и за основу многие отберут именно этот устав. Но хотелось бы побольше немножко, хотел бы что-то посерьезнее и ближе к традициям древнего монашества. Поэтому вот эти традиции мы нашли, если они сохранились и живут эти традиции сейчас на Афоне». Конечно, у нас не получился афонский монастырь. Да, это не нужно было делать. Просто мы взяли некоторые такие основы духовной жизни Сафона, приспособили их к нашей русской среде, монашескому опыту к нашей на Руси, и в итоге получился такой, такой своеобразный устав. Так, немножко Афона, больше, конечно, Лаврского устава и какие-то свои личные особенности, которые определяются местоположением, и ипархиальными особенностями. Каждому встретится свой дух, своя особенность, какая своя специфика. Вот, если говорить про наш монастырь, то надо внимание, что здесь монахи которые не очень хотят давать интервью, не очень так хотят общаться, потому что дух задал... Преподобный, дух отшельничества, дух уединения, безмолвия, дух молитвы. Вот я считаю, что как бы дух нашего монастыря – это молитва и личный подвижнический подвиг, личное спасение. И уже, конечно, как в Ивангелии сказано, когда некая язычница просила у Христа исцелить бесноватую дочь, и говорила, что даже… Псы едят крохи со стола падающего с обеда. То вот и здесь люди, как бы, приезжая в монастырь, получают уже еду со стола монашеского. духовными трапезы, я об этом речь говорю. Братья сами духовно растут, и уже, как с этой духовной трапезы, привкушают вкушают, они делятся личным опытом.
2: Для того, чтобы рассказать вам о том, как выглядит монастырь преподобного Тихона Калужского, я попросила помочь мне в этом архитектора монастыря Полину Гридасову. Воскресное утро перед Божественной Литургией мы стояли с Полиной на Монастырской площади и под звон колоколов. Она рассказывала мне о византийском стиле, в котором возведены
0: многие храмы-обители. Ну вот мы бы с вами были в сердце монастыря, храме преподобного Тихон Калужского «Преображение Господне». А вообще самый древний храм, который основал еще преподобный Тихон Калужский, это, конечно же, Успенский собор. И вот тот прекрасный Византийский собор, который мы видим под синим куполом, являющийся в общем символом монастыря Успенский собор и колокольный, такой комплекс, он был выстроен конца 19-го, начале 20 века. На колокольне у нас даже есть цифры, когда она строилась, сам конец 19 века, 1894-1997. А даже есть фотография, когда колокольный стоит, а Успенский собор узведен уже под купол. Это был проект архитектора-художника Михаила Грановского, как мы из архивов. Кстати, он же проектировал на Святой Земле. Такой хороший мастер русско-византийского стиля. И вот этот собор, он, к счастью, остался в живых после советского времени. Конечно, выглядел он ужасно. Был без штукатурки, поросший березами, без купола, промокший настолько, что вот первые, наверное, лет 10 после того, как монастырь начал заниматься его становлением 1993 года, до начала 2000-х годов, Невозможно было вывести грибок со стен. Чем вы не обрабатывали, чем вы не пропитали. Потом нам сказали, знаете, пока вы его не высушите полностью, бороться бесполезно. И хотя изначально этот храм проектировался как холодный, так называемый летний храм, и был зимний храм отапливан, были летние, холодные, лучше топить такое, да, большое, невозможно. Мы его сделали теплым. Ну, опять же, нам сказали, хотите его полностью обогреть, надо в 4 яруса батареи вешать. И опять же, Тихон сказал, где мы находимся? Ну, в монастыре. Какие батареи? На стенах должны тихоны. Ничего, померзнем. Тем не менее, служит днем и зимой, и летом, и весной, и осенью. Ну, зимой, конечно, прохладно, до 10 градусов бывает. Но тем не менее, храм благо благолепный, красивый, вылеченный от грибка, высушенный теперь уже стоит. И он служит таким основным э соборным храмом на все большие праздники, включая Рождество, Пасху, конечно, Тихонов день когда здесь собирается, наверное, самое большое количество народа. Удивительный праздник. Вот что продолжила рассказывать Полина про внешний облик монастыря. Вообще, вот тот монастырь, который мы сейчас видим, да, мы сразу смотрим, о, такая Византия. Четырехьярусная колокольня, Византийский Успенский собор, тоже в Византийском стиле Никольский, построенный Преображенский, кажется, что это все середина XIX века. А на самом деле монастырь это очень древний. И вот, как правило, в древних монастырях прослеживается несколько поколений храмов. Где-то есть совсем маленькие, совсем старенькие, да, как в Лавре, например. Следующий, след... и в больших Лаврах, как правило, мы прослеживаем даже смену стилей архитектурных. Это очень интересно обычно бывает. А у тих пустыни такая история, что она была сожжена практически полностью в начале XVII века поляками. Это единственный уцелевший храм деревянный триуситический, под которым были спрятаны мощи, его потом разобрали и перестроили. То есть сначала, если бы этот храм дожил до нас, бы Преображенском, был бы храм XVII века. Тогда же стали строить надвратный Успенский. Но мы предполагаем, что вот эта глобальная перестройка, которая случилась на рубеже XIX-XX веков и в тот комплекс, который мы видим, была вызвана количеством паломников, потому что вместить вот что такое 10-12 человек на праздник преподобного Тихон. Это какое огромное количество молящихся Ну храм вместит ну, тысячу максимум, да, даже такой большой как Успенский. Люди молились на улице, да. То есть вообще вот архитектура она развивается исходя общество, из потребностей общества. И такие большие монастыри они вынуждены перестраиваться. И к этому подходили достаточно смело. Почему Успенский над Надгробный перестроили? Да просто он уже не вмещал всех желающих. Почему такая огромная колокольня 71 метр? Она самая высокая в Епархии. Таких больше нет. Ну потому что нужен был красивый к этому такому достойному храму нужен был достойная колокольня. И появилось лицо монастыря То есть облик его изменился Вот на грани 19-20 веков И он стал такой более современным. Ну что такое, да, это практически, кажется 100 с небольших лет назад это все было отстроено Он выглядит как монастырь 19 века А реально это величайшая древность
2: Мне кажется, в наши дни в русских монастырях Можно изучать историю архитектуры историю живописи И, конечно, прежде всего, историю России Стоя перед великолепными храмами и уникальный не только для Калужской епархии колокольный, я вспоминала слова отца Тихона о том, как выглядел монастырь, когда он только сюда приехал. И еще вспоминала фотографии храмов монастыря в советские годы.
3: Ну, здесь, как говорят, было запустение. Враг постарался делать то, чтобы это место полностью уничтожить святость. Никольск в храме находился кинотеатр с клубом. Дальше отделение милиции. В основном многие здания занимал сельхозтехнику инвалидов. Примерно было 60 семей монастыря, монастыре. Прачная, типография. И все это было занято светскими организациями, жильцами. И было очень непросто переселить. И то, что даже просто переселить их, это было то чудо Божие. Когда нам стали отдавать храм Никольский, то мы написали прошение властям о передаче этого храма, то меня назвали «моргом культуры», потому что там был клуб, и я, получается, выступал против культуры и против культуры отдыха местной молодежи.
2: В апреле 1991 года земля вокруг залитого бетоном в советские времена святого источника преподобного Тихона была передана Калужской епархии. А почти через год архиепископ Калужский Боровский Климент в сослужении духовенства города Калуги осветил основание храма на святом источнике. Сейчас источник Калужского чудотворца собирает тысячи людей. Вновь, как и до революции, высится храм, посвященный иконе Божьей Матери, живоносный источник. Выстроены две купальни, братские домики, устроен монастырский скит. А было время, когда труды по расчистке этого места начинал один батюшка, отец Тихон.
3: Ну, как всегда, все начинается с одного человека да? Да. Конечно, чудо Когда я попросил нашего владыка, владыка Вот меня было цель целью обитель тихо Преподобного А где брать деньги? Что мне кушать? Как строить? «Владыка у нас мудрый, молитвенник кладык у нас». «Вот, ну, хорошо, поставь копилочку о вот, соборе георга Победоносца, все, все положи туда, все твое». «Вот все копилочку. Вот так Это было первое начинание по возрождению монастыря. ты сложили там совсем немного, но главное было начало, главное было благословение Владыки, были его молитвы, а потом стали люди появляться, которые видели эту разруху, видели, как трудно возрождать, ничего не имея, и потихонечку начинали люди жертвовать. Где-то копеечку, где-то еду, где-то там одежду». И так с, с миру по нитке потихонечку стало устроиться.
2: Когда смотришь на великолепные храмы возрожденных монастырей, их удивительные росписи, богато украшенные иконы, понимаешь, что мы жили в какое-то уникальное для России время, когда в течение 30 лет было восстановлено то, что создавалось веками. Сколько же надо было совершить усилий, приложить трудов и прежде всего молитву чтобы сдвинуть эту гору. Только несокрушимая вера в Бога могла совершить такие чудеса. А еще все святые земли русской, как будто поднявшиеся в полный рост рядом с теми, кто принял на себя от них это пламя православной веры. Мне кажется, мы перестали восхищаться и благодарить наших батюшек за то, что они за эти годы смогли поднять на своих плечах. Они немного уставшие, но такие же одухотворенные и радостные, продолжают делать свое дело. Только теперь это касается не только возрождения храмов, но и врачевания человеческих душ. Мы разговаривали об этом с архитектором монастыря Полиной Гридасовой.
0: А сейчас, как батчика говорит, что поскольку уже более-менее стены отстроены, какие-то задачи основные выполнены, больше внимания уделять духовной жизни все-таки. Потому что говорит, мы ведь не вечно... А это же внешняя деятельность, она очень увлекает. Как говорил архимандрит Моисей Красильников, что строить стены, возводить здания и храмы, хоть и хлопотно, и очень занимательно, и приятно, но все-таки не настолько сложно, как созидать братские души. И вот это, по-моему, самое главное, что чувствуют люди, которые сюда попадают, что они здесь получают на исповеди, что они получают на службе.
2: Сегодня на Волнах Радио Вера мы рассказываем о мужском монастыре Успения Пресвятой Богородицы, Калужской Свято-Тихоновой пустыни, где подвязается сейчас около 20 насельников. В обители восстановлен Успенский собор и храм святителя Николая Чудотворца, храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Вновь построены Преображенский собор и храм на святом источнике преподобного Тихона Калужского в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Организован Владимирский скит на земле, где проходило стояние русских войск на реке Угре. Там создан прекрасный музей с диорамой и построен удивительный храм в древнерусском стиле в честь Владимирской иконы Божией Матери. Возрожден Ефремовский скит с церковью преподобного Ефрема Сирина. Вновь работает пекарня и свечной завод, построены гостиницы для паломников и духовно-просветительский центр, но самым главным монахи монастыря по-прежнему считают не свои труды, а молитву, которая и созидает все это с Божьей помощью. Вот что ответил насильник обители, монах Никон, на мой вопрос о том, какое хозяйство в монастыре.
5: Сейчас у нас лето, в основном огороду у нас. Сейчас все трудимся на огородах.
2: Что у нас тут за хозяйство?
5: хозяйство на скитах у нас здесь много скитов три скита, источник, там небольшое хозяйство, там у нас коровки, куры потом Ефремов. Скит в лесу там есть туда у нас только мужчины, Мужчина можно. там у нас большой огород и большое хозяйство на Владимирском, там красиво там речки, сейчас когда лето в основном там мы, там парники, теплицы все это, у нас круглый вот зелень у нас вот, и овощи, там, и картошка все это у нас, большая часть у нас каждым годом и больше и больше своего появляется конечно приходится трудиться все ну как же, да, у вас немного, конечно Конечно, мы сами не справляемся. Нам помогают трудники, помогают у нас здесь агроном, есть у нее помощницы. Мы бы сами не справились. Ну и сами, мы, конечно, нам приходится на полную катушку трудиться. Вот. И храмы. Нам же нужно содержать, чтобы храмы были, все это службам готовить.
2: Брат Никон пришел в Тихонову пустынь по благословению своего духовника из Оптиной пустыни.
5: Я не выбирал ничего, я и ничего не знал про этот монастырь, где он, что там, Тихон, вроде одно рядом, но этот монастырь, он как бы такой был, допустим, еще лет пятнадцать назад там малоизвестный, тут все восстанавливалось, тут было тут все полуразрушенное, я занимался там плотинским делом, резьбой, слесарным, ну и как бы я так по наивности думал, что главное, что здесь работа. Стал здесь плотничать, привез свой инструмент, сюда все здесь, как бы так думал, здесь как бы корни пустить, стал тут трудиться. Думал, в основном, труд в монастыре. Оказывается, а, в монастыре, главное, не труд. А труд над душой надо, душой больше заниматься в этом плане. А Тихон преподобный, это, конечно, это такая высота, что нам до него очень далеко. Даже где-то мы близко еще к нему там, ничего не имеем. Потому что он настолько любил Бога, что уже для него только это одно и было. Молитвы, или любовь к Богу – это все. Мы от него очень далеки. Про себя вот говорю. Не знаю, как другие там. Я очень приземленный человек еще. Очень приземленный. Мне больше нравится. Больше трудиться нравится. Очень там, вот, я кивоты делаю. Там, по что-то там.
2: А брат Аники тоже поделился тем, как он пришел в свято-тихоновский монастырь.
1: Интересно, что когда я выбирал монастырь, как-то сложилось, что вот мне предложили Тихону, Калужскую пустыню. Я еще думал тогда об Оптиной пустыне. А там мама литературу читала. Вот. Я также думал или одно, и другое. Интересно, что мама говорит, что вот в Оптиной пустыне это там, да, говорит, старческий дух, а Тихону, Калужской монастыри, там вот, нужно смиряться. <laughs> не знаю, откуда она это взяла, потому что вроде бы она ничего не знала, но вот как-то, может, не знаю, как Господь это там открыл. Но я тогда говорю, мама ну, знаешь, тут это ж хорошо, полезно, смеяться. Ну, тут, туда. На 2-3 недели. Еду. Ну да. И вот так как-то решил: Ну, может, Господь на самом деле мне наставил бобителям приехать.
2: Брат Аники рассказал, что братья в монастыре живет без конфликтов.
1: У нас в обители братства вот такое, но конфликтов у нас такого вообще нету. Возможно то, что иногда это связано с тем, что отец Тихон, ну, то есть наместник наш игумен фон отец у нас не дает расслабляться, и поэтому когда вот он так то вот так напряжет нас, ты уже думаешь, как мы другому И постоянно он напоминает нам ну, о том, что нужно подвязаться, о, о смирение. И это вот помогает нам исполнить Ну и в общем, те, кто уже братья давно подвязаются, 15, есть, там, по 20 лет, они очень. Ну, они довольно короткие. То есть те, кто вот у нас здесь остался, Возможно, да, то, что ну, у нас здесь немножко так, не то, что мы стропаем, я не знаю, как это слово подобрать, но дело в том, что если гордым, ну, не получается тут долго там, то есть либо он смиряется, либо уходит. И поэтому те, кто есть, они довольно кроткие, и у нас конфликтов, в конфликтных ситуациях ситуаций мной не возникает.
2: Брат Никон поделился тем, что в наши дни, когда человек привык расслабляться, нужно стараться всегда держать себя в форме.
5: Как бы мы сейчас пытаемся с нуля что-то начать, такую духовную жизнь, строим монастыри, монастыри-то мы строим, а в духовном плане это все исцеление души, лечение страстей, это все очень сложно. И преемников есть на наставниках, и вот поэтому батюшка, он когда основал монастырь, он очень заботился о том, чтобы была налажена не только внешняя наша жизнь, духовная. Чтобы братья, прежде всего, привыкли к послушанию, здесь основа послушания. Смирение, чистая исповедь, откровение помыслов, чтобы монахи жили внимательно, боролись со страстями, не расслаблялись. Сейчас такой дух, вот человек, он привык как бы к расслаблению. А в монастыре это непозволительно. Вот если жить расслабленно, здесь очень тяжело. Здесь нужно все время как бы себя поддерживать, вот этот огонек в себе возогревать и молитвой, и послушанием, доверием духовнику. Все время быть на чеку. Можно себя держать в форме, расслабиться, а потом очень трудно на эту планку опять подняться. И все время нужно, чтобы быть в строю, держать себя в форме. Молиться, внимательно стараться. И, хотя это очень трудно, но все-таки это очень помогает. И Бачка нам в этом плане очень помогает. Следить за всем. Не только в том плане, чтобы мы были всем обеспечены. Там, а главное, духовная жизнь была налажена. Вот он за этим следит.
2: Удивительно, что чем больше в монастыре совершается трудов, тем скромнее ведут себя люди, чьими усилиями все это созидается. Считая при этом себя и христианами, это еще, как сказал брат Никон, «плохонькими».
5: Уже лучше то, что в России у нас строятся монастыри, все-таки храмы восстанавливаются. Это тоже уже неплохо. Мы хоть и такие плохенькие христиане, но все-таки как стараемся, молимся Богу. Я думаю, что наша молитва, она все-таки будет услышана Богом и будет не не бесполезна. Господу приятные такие молитвы, такие наши, хоть малый труд. Надеюсь, что это будет не зря.
2: Когда я уехала из Тихоновой пустыни, еще долгое время у меня в сердце звучал перелив монастырских часов и распев тихоновских служб. И вспоминая эту необыкновенную поездку в монастырь преподобного Тихона, я осталась вновь в каком-то недоумении. Как десятки раз проезжая по киевской трассе, я даже и не предполагала, что в нескольких километрах от нее расположено такое уникальное место, которое даже не похоже ни на один из монастырей, потому что оно соединяет в себе Торжество вселенского православия с русским духом самоотречения и молитвы, а еще с богатырским духом воинства русского и какой-то тишиной и несказанной радостью. Продолжение следует.
3: Волны строителей этого монастыря сам Бог за молитвы Богородицы и Тихо Преподобного по человеческим таким меркам создать эту обитель невозможно. К тому же монастырь отдали нам в 1992 году, в 2000 году уже почти все было восстановлено, вот. а дальше просто мы даже до украшаем все. Поэтому, видите, примерно за 8-9 лет все восстановили. Как это было сделать? Не было никаких программ, каких-то, может быть, спонсоров, не было каких-то, может быть, фондов, которые могли бы восстанавливать монастырь. Ничего-то не было, ничего не было. Монастырь сам... Без посторонней помощи, только с Божьей помощью это восстановил. Это явный знак для неверующих, как возрождается церковь. Потому что церковь – это Божье творение. Поэтому Бог сам заботится о своем творении и нам помогает. Поэтому мы благодарим Творца и Тихону что Он создал сейчас условия для монашества, где можно спасаться, подвязаться, принимать даже паломников и гостей. Приглашаем всех в нашу обитель впитать дух Тихона Преподобного зарядить свой духовный аккумулятор, благодатью Духа Святаго, порешать свои проблемы жизненные, немножко успокоиться, умиротвориться и самое главное обновление души, чтобы дальше уже подлечившись, укрепившись, обновившись нести свой жизненный крест и этот крест донести до конца. А самое главное помни, что если мы крест несем без ропота и до конца, то этим мы спасаем не только свой город, место, где мы живем, свою семью, мы спасаем не только Россию, мы спасаем весь мир. Потому что наша благочестивая жизнь – это та соль, которая сдерживает гниение всего мира. Поэтому очень важно получать подкрепление, Нужны силы, чтобы нести свой крест. А эти силы должны получать где? В монастырях. Это главный источник, как бы, где находится эта энергия, благодать. И люди ну, получат все, что необходимо для духовной жизни. Слава Богу, Господь дает такие возможности и такие монастыри, где есть возможность подлечиться духовно. Приезжайте.